0: Bienvenidos otra vez a Corazón de Luna y el día de hoy tenemos nuestra última pregunta de las cinco preguntas que podemos hacernos a nuestro corazón para provocar un aislamiento. Nuevamente, me da muchísima pena pero me quiero disculpar por haber interrumpido a finales de año esta serie pero no quería iniciar nuevamente el podcast con eso inconcluso, ¿verdad? Quiero traer pues eh, estos temas para concluir las cinco preguntas y tal vez tú ya viste el título y tal vez te motivó el título a meterte a, a escuchar este episodio y es ¿Por qué me cuesta dejar de pecar? Lo que queremos responder es cómo puedes morir tú, amores desordenados, a ídolos, ¿verdad? Poner a Dios nuevamente en primer lugar y que no, no interfiera nuestro ser, nosotros idealizarnos a, valga la redundancia, a nosotros mismos. Eh, sino que puedas decir, Señor, yo quiero consagrar mi vida a Ti, que Tú seas el primer lugar. Y espero que este, este contenido te traiga bastante convicción. Y lo voy a decir de esta forma que traiga bastante arrepentimiento a tu corazón. Antes de iniciar, puedes pedirte el favor si, si lo quieres hacer. Nos ayuda muchísimo que tomes un screenshot que compartas en tus redes sociales este contenido o que se lo compartas a alguien que necesite escuchar esto. Dicho eso, 1 Corintios 10, 23 dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Todo te es lícito. Es una verdad que Pablo le está poniendo a la iglesia de Corinto, sobre todo a esta, a esta ciudad con bastante cultura de los romanos, donde hay bastante perdición, hay bastante desorden, no solo en la comida, sino que bastante desorden en áreas sexuales, tienes ídolos por un montón de lados, no solo la cultura romana, la cultura griega también. Entonces, hay estos sacrificios a dioses, hay estas... Eh, ¿sí? Eh, cultos eh, a dioses paganos. Entonces, él está poniendo todo, te es listo, pero no todo conviene. ¿sí? Eh, pero el versículo 24 le pone un contexto hermoso: dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es hablar de consagración, no solo de una forma individual, está hablando de consagración de una forma comunitaria. Hay una santidad de tu vida que solo viene por ser parte de una comunidad. ¿sí? Esto, esto tal vez me, puede, me, me conviene a mí. Sí, pero no nos conviene. Míralo en plural, mí, míralo de una forma en comunidad. ¿sí? Entonces, quiero, quiero, quiero arrancar desde este concepto. Consagración no solo de una forma individual, consagración de una forma comunitaria. Hay pecados que vas a dejar en tu vida cuando te des cuenta cuánto le afecta a la gente que te rodea. Cuando hablas con personas que salieron de adicciones profundas en drogas, llegaron un momento en, de realización donde esto no solo me está afectando a mí, está afectando a mis hijos también. Y la consagración vino porque se dieron cuenta lo importante que era para el círculo que los rodeaba. Mantened eso presente en tu mente durante toda, toda esta enseñanza. Hebreos 3.12. Vamos a hablar lo siguiente. ¿Cómo funciona el pecado? O el proceso del pecado. Que fue empezar con eso, pero démosle. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje. Date cuenta de esa palabra, que te aleje del Dios vivo. 13 adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y, sea, y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz no endurezca en el corazón, como hicieron los israelitas cuando se revelaron. Lo que está diciendo acá es, tu corazón, tu corazón te engaña. Tu corazón hace que caigas en este pecado. Llega un momento donde te alejas del Dios vivo. Y cuando te alejas del Dios vivo, las soluciones adviértanse los unos a los otros. Voy a desarrollar todo esto. Y voy a empezar con el siguiente ejemplo. Y es, eh, una vez estaba con una persona, era una mesa grande, estábamos comiendo bastantes personas y tenía al lado a una persona, al lado de esa persona estaba su esposa y de ahí seguían todas las personas que estaban, era un grupo, era, un, era una comida después de un grupo en casa. Y estábamos platicando, estábamos comiendo, estábamos molestando cuando pum, sale algo en su teléfono y el teléfono estaba a la vista mía eh, la verdad es que yo no lo estaba buscando. Hay veces que sí busco. Busco así como, en como, verdad, chutear un poquito qué es lo que está pasando en el dispositivo de la otra persona. Pero honestamente, ese no era el caso. Solo saltó algo ahí. Y me pude dar cuenta que lo que saltó fue pornografía. Le salió porno en su teléfono. Y entonces son de esas cosas que tú decís, ¿será que me hago el loco? Pero yo vi, o sea, lo vi por alguna razón, me saltó y entonces estoy Incómodo durante lo que queda De la cena, no sé cómo abordar El tema, no sé si abordar el tema y entonces me entra una convicción Muy fuerte y digo, bueno, voy a tener que platicar Esto con él, entonces lo alejé Pudimos salir eh, O sea, nos pudimos apartar Y le dije, hey mira Quiero que te des cuenta O te quiero decir que Me di cuenta de lo que salió en tu teléfono Salió Pornografía y la reacción de él. Y no lo quiero, no, lo, no, no quiero traer este ejemplo a luz para condenarlo o señalarlo a él. Lo que quiero es traer este ejemplo a luz para que te des cuenta cómo nuestro corazón, mi corazón y tu corazón nos juega esta vuelta. Lo primero que hace el corazón es defenderte. Y su respuesta es no. No, no, eso no es porno no, no sé qué viste, pero no Lo que salió ahí no es porno Y entonces yo, yo como la mato ahí o, o insisto Y entonces le sigo diciendo, no, mira No tenés por qué mentirme Vos y yo estamos Lo tenemos muy claro, lo que viste O lo que te salió en tu teléfono Sí fue pornografía Y entonces Mira otra vez cómo reacciona el corazón Lo acepta, pero no Acepta eh, su error Si sí vos, o sea, tenés razón Qué pena que te diste cuenta y que viste esto Si sí era porno Pero no era mía, mano O sea, estoy en uno de esos grupitos de Whatsapp Con los de mi promo Y los de mi promo sí son bien saqueos, Y ellos son los que mandan ese contenido ahí Y entonces, eh, si sí era pornografía Pero no era mía ¿No nos pasa eso a nosotros? Que muchas veces... Hay un pecado en nuestra vida, y cuando alguien se acerca y te dice, Hey, creo yo que estás tratando mal a tu esposa. No, vos, yo no estoy tratando mal a mi esposa. Vos, porque no vivís en la casa. Eso no es tratar mal. No, creo yo que sí estás tratando mal a tu esposa. Va, pues, o sea, lo que me escuchaste sí estuvo mal, pero ella se lo buscó. Y nuestro corazón busca justificarnos de alguna forma. Sí es porno, pero no es mía. No, o sea. Mira, no te lo estoy diciendo porque quiero condenarte, no te lo estoy diciendo porque te quiero hacer de menos, te lo estoy diciendo porque tanto tú como yo necesitamos de la gracia de Cristo y hay un mejor camino para tu vida, hay una solución para tu vida. No tenés que estar haciendo esto, como se lo diría alguien que tal vez estuviera tratando mal en su casa, a su esposa. No necesitas de esto, hay un mejor camino. Entonces, le eh, estoy diciendo eso y entonces lo reconoció, sí. Si sí es mía, tengo un problema y necesito de tu ayuda. Y llega un momento en el, el pecado nos llega a cegar, ¿sí? No te das cuenta. Tal vez lo cometiste una vez y tenías este, este sentimiento de culpa. Ah, no lo vuelvo a cometer otra vez. Pero pasaron unos días, pasaron unos meses y ese sentimiento de culpa se fue. Ya lo tomaste como una realidad para tu vida. Ah, no. Intenté salir de esto varias veces y no he podido Intenté dejar este vicio y no he podido Al final puede ser que a, 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 así soy Y el corazón se endureció Porque no te das cuenta lo malo De vivir con estos amores desordenados O con estos ídolos en tu corazón Se endureció tu corazón Se endureció tu corazón Te alejaste del Dios vivo. Dios te está gritando pero no lo puedes escuchar. Dios te está llamando pero no te has dado cuenta. Dios te quiere abrazar pero no reconoces que necesitas un abrazo de parte de Dios. Eso es un corazón endurecido. Eso es ceguera espiritual. David Tripp en su libro Llamamiento Peligroso lo pone de una forma espectacular. Dice, a diferencia de la ceguera física en donde la persona que está ciega usa algún recurso para asistirse porque reconoce que está ciega y necesita este bastón o este perro que lo ayude a encontrar su camino adecuado, el ciego espiritualmente no reconoce que está ciego, no, no reconoce que necesita asistencia, que necesita una ayuda, no reconoce que tiene un problema. Y lo malo de la ceguera espiritual es que te va alejando del Dios vivo. Tal vez tú al principio... Y sí me voy a poner bastante acá en pastoral. Tal vez tú al principio tenías esta convicción que no tengo que tener relaciones sexuales en mi noviazgo antes de casarme y tenías una culpa si cometías este error y esta culpa te llevaba a arrepentimiento. Pero ahora ya tu corazón se endureció, ya no lo ves tan mal porque al final de cuentas creo yo que sí me voy a llegar a casar con ella. Al final de cuentas estamos conociéndonos en esa área. Déjame decirte algo, si no lo ves mal es porque tu corazón ya se endureció. Si no ves mal andar tomando eh, eh, sustancias que te saquen de, tu, de, de, de este juicio que Dios te dio eh, hermoso todos los días, si no ves mal eso, puede ser que ya se endureció tu corazón. Y acá voy a ser bastante vulnerable y espero que aceptes mi, mi vulnerabilidad. Estoy pasando un proceso en donde estoy dejando las pastillas para dormir. Siempre me ha costado dormir, desde pequeño me ha costado dormir. Recuerdo que me compraba tapones para no escuchar sonidos, porque todos los sonidos se intensificaban. Una vez le pedí a, a un que, que me ayudara a quitar unas láminas cerca de donde vivía, porque el sonido de la lluvia con la lámina no me dejaba dormir, me respetaba a la una, dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana. Siempre he tenido este problema. Eh, casado, también seguía con este problema. Eh, salía a leer al, al sofá. Hay veces que pasaba noche sin dormir. Y un día que tuve un viaje que me invitaron a predicar a, a Europa por el cambio de horario, me dieron una pastilla para dormir. Y esa pastilla para dormir fue bendición. O sea, pum, me desconectó y me pude dormir. Sí, pude dormir. Pasé de dormir cuatro horas y media, cinco horas y media, a dormir por fin siete horas. Y había un cambio de humor que... que a positivo, es decir, si tú me miras con sueño lo lamento mucho porque te voy a atropellar eh, y si me miras con sueño y con hambre soy un monstruo, lo más parecido a Satanás que puedas tener acá en la tierra es Juan Diego con sueño y con hambre y entonces empecé a tomar esta media pastilla eh, de vez en cuando una noche sí, una noche no, eh, dos noches no, una noche sí, ahora dos noches sí y una no, tres noches sí y una no hasta llegar a los últimos 18 meses a tomar casi que a diario pastilla para dormir. Llevo bastante tiempo eh, en eso, pero llegó algo el año pasado a mi corazón y es, ah, no está tan mal, o sea, al final lo necesito, eh, al final no puedo desconectar mi mente, entonces esto me ayuda, eh, y no estoy, no necesariamente... No sé si te estás dando cuenta, no necesariamente estoy hablando de un pecado que la Biblia lo tacha como un pecado. Pero yo sí considero que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eh, y entonces, este año dije, no, sí está mal. Pero me tardé 18 meses en reconocer que estaba mal. Y ahorita estoy en un proceso utilizando ejercicios de respiración, eh, ejercicios de concentración para poder conciliar el sueño. Eh, ya es, bueno, esta es mi batalla todas las noches. Tengo que abrazar que me cuesta dormir. Y en ese camino voy. Pero me costó reconocer que estaba mal. Eh, porque se endureció mi corazón. ¿Te puedo hacer esa pregunta? ¿será que ya ves pornografía como algo normal en tu vida y no reconoces que está mal? ¿Será que poner a, a tu trabajo en primer lugar en vez de Dios en primer lugar no has reconocido que está mal? ¿Puedo, puedo ir un poquito más Delicado, en temas delicados. ¿Puedo ir un poquito más en esos temas que no te gusta que hablen, con el dinero? ¿Será que no estás poniendo a Dios en primer lugar en tus finanzas? ¿Será que te creíste la mentira que está bien no entregar el diezmo? ¿Qué necesitas reconocer en tu corazón? ¿En qué áreas de tu vida entró una ceguera espiritual? El problema de la ceguera espiritual es que no podemos salir por nuestras propias fuerzas El problema de la ceguera espiritual es que Dios está gritando pero no lo escuchas Solo date cuenta lo fuerte, Dios está gritando pero no lo escuchas Eso es ceguera espiritual Y cuando Pablo reconoce la ceguera espiritual en nosotros La solución es la siguiente, dice adviértanse los unos a los otros Lo que te saca de la ceguera espiritual es un amigo es una persona que se acerca y te diga, Juan Diego, creo que está mal que tomes pastillas para dormir todos los días. Es mi esposa diciéndome, Juan Diego, creo yo que podemos utilizar estos ejercicios. Me mandaron un listado de cosas que puedes hacer para conciliar de mejor forma el sueño. Lo que te saca de esta ceguera espiritual es que llega un momento donde comprendes a Jesús y la gracia de Jesús y por el amor a Jesús vivís una vida en santidad y en consagración pero te acostumbraste tanto a la gracia de Jesús y a su perdón que decís, ah bueno, entonces Él me acepta así como soy y tomamos de forma incorrecta, él, él me acepta como soy como un argumento principal para ceguera espiritual y no, Él me acepta como soy es gracia de parte de Jesús aquel que se muestra con un corazón arrepentido, pero no una justificación para insistir en un pecado y y entonces, tal vez, como ya Jesús y su gracia no la puedes ver, no la puedes ver de forma clara enfrente tuyo. tuya, necesitas a un amigo que te grite. A ese punto quiero llegar. Necesitas a un amigo que te haga ver que estás mal. Necesitas que alguien se dé cuenta de lo que saltó en tu teléfono. Necesitas que alguien te confronte. ¿Y dónde lo puedo ver yo? En la historia de David, lo que el apóstol Pablo está explicando como un proceso de pecado, lo puedo ver en un ejemplo concreto en la vida de David. Segunda de Samuel 12.1 dice, entonces el Señor envió a Natán. Entonces el Señor envió a Natán. Ahora, a David. ¿Qué es lo que estaba pasando con David? Y te voy a contar la historia súper rápido. Ahorita lo voy a poner acelerador. Como que si pusieras este podcast en 1.2 ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó a David? David, un día que tenía que pelear, se quedó en su casa estando en su casa, salió al balcón y vio en casa ajena una mujer que se estaba bañando. La arquitectura del pueblo donde vivía David era, eran balcones, entonces él podía ver para abajo, él podía ver literal casi todas las casas y vio a esta mujer que se estaba bañando Betsabe y entró un deseo desordenado por querer a esta mujer. La mandó a llamar, se acostó con ella, ella tenía marido. El marido era parte del ejército, de los oficiales del rey David. David Embarazó a la mujer Y no sabía cómo componer su pecado Entonces pecó por encima De su pecado, lo quiso arreglar Con otro pecado más Y entonces mandó a este hombre a, 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 a matarlo Pasaron muchas cosas Al final de cuentas pasó lo que quiso En su corazón, deshacerse De este hombre, se deshizo De este hombre y David con todo este Pecado No se había dado cuenta hasta que Dios le envió a Natán. Y entonces Natán está queriéndole explicar a David de su pecado y de una forma hermosa Dios le manda esta idea creativa a Natán de cómo confrontarlo con su pecado y le dice, hey Natán, y aquí vamos a leer la historia que Natán le relata a David. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y creado, la cual habían crecido junto a él con sus hijos, comían de su pan, bebían de su copa y dormían en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico. Y este no quiso tomar ninguna de sus ovejas ni sus vacas sino pre para preparar la comida al caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y le cuenta esta historia, hermosa Natán, y le dice, David, ¿qué harías tú? Y David se enfurece y le dice, haría justicia. Haría justicia a ese hombre porque no estuvo correcto tomar la corderita de la otra persona. Y Natán, no sé, pero me puedo imaginar ese cuarto. Tal vez Natán con unos ojos de compasión le hace ver que ese eres tú, David. Tú eres el que tomó la mujer de alguien más. Y el mismo deseo de justicia para este hombre rico en la historia cayó sobre sus hombros y se dio cuenta del pecado que había cometido. ¿Qué sacó a David de este pecado? ¿Qué sacó a David de esta ceguera? Era el rey y estaba cometiendo pecado. Un hombre, Natán, un profeta. ¿Quién es Natán en tu vida? ¿Quién es el amigo que te puede decir, creo que tienes estos amores desordenados? ¿Quién es aquel que te puede advertir Día con día. Eso es lo que dice Hebreos, advi adviértanse cada día quién es el que hace que puedas darte cuenta que hay un mejor camino. Y es ahí donde empieza a resaltar todas estas historias donde, donde fuimos creados para comunidad Fuimos creados para vivir en familia, vivir en pueblo. Hoy somos, somos una iglesia, somos una comunidad. Y puedo ver cómo esta santidad en nuestra vida no solo viene de parte de Jesús, sino que viene de la comunidad también. No sé si me estoy explicando. Santidad, santidad no solo viene de parte de Jesús, viene de parte de comunidad. Y por eso puedo ver estos ejemplos de los profetas cuando anunciaban. Eh, Santidad, y, y quiero terminar con estos ejemplos proféticos, viene Ezequiel, viene Isaías. Isaías tiene una visión de cómo santidad iba a venir a nuestra vida. Ve que un ángel, un querubín, toma un carbón encendido y lo toca. Y antes si eras impuro, no te podías acercar a la presencia de Dios, porque si te acercabas con toda esta impureza a la presencia de Dios, ¡pa! Caías muerto, pero ahora viene Isaías y con todas impurezas se acerca a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios en vez de quitarle la vida, lo toca como un carbón encendido y lo vuelve puro. Y lo que Isaías está anunciando acá es, antes, esta impureza, si veníamos con todos estos errores y la ley reflejaba esos errores en nuestra vida No podías ver a Dios Sin santidad nadie podía ver a Dios Caías muerto en la presencia de Dios Pero ahora Dios mismo te toca Y te trae esa pureza, esa santidad Está anunciando a Jesús Cuando nosotros nos acercamos de forma impura Viene Jesús y nos toca, nos vuelve limpios Es su justificación en nuestra vida Pero no solo está la visión del profeta Isaías Está la visión del profeta Ezequiel, que él dice, veo, veo que de un templo nacen ríos y el templo somos tú y yo, somos piedras vivas, dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo y de este templo salen ríos que Traen vida Vida alrededor Y esa agua que purificaba Esa agua que traía vida Ahora sale del templo Y está anunciando lo segundo también Así como viene Santidad de parte de Jesús Hacia nuestra vida Justificación regalada Hay santidad que viene De parte del cuerpo de Cristo Del templo de Dios De las piedras vivas Nosotros trayendo santidad a esto quiero llegar, eres tú trayéndole santidad a tu hermano, eres tú trayéndome santidad a mí, es mi esposa trayéndome santidad a mí, soy yo trayéndole santidad a esta persona que le resaltó ese video en su dispositivo, somos nosotros como comunidad trayéndonos santidad los unos a los otros. ¿Quieres morir a amores desordenados? Rodéate de gente que vele por tu santidad. Todo te es lícito, pero no todo nos conviene. Y con eso quiero terminar. Motivarte a que tengas estas voces cerca de ti que velen por tu santidad. Que puedas tener un corazón humilde y vulnerable para que alguien se acerque y te diga, hey, creo yo que puedes tratar a tus hijos de mejor forma, a tu esposa de mejor forma. Ey, creo yo que no estás usando las redes sociales como deberías de usarlas. Le estás tirando mucho hate a las demás personas y tus palabras son para levantar a las demás personas. Ey, creo yo que está mal que estés tomando pastillas para dormir todas las noches. ¿Quién es esa voz? Rodéate de voces que traigan santidad a tu vida. Y por último decirte, tú eres una voz que con bastante amor puedes traer santidad a la vida de las demás personas. Preguntas como Natán, David, David, ¿quién hizo lo correcto? Que Dios te dé esa sabiduría y que juntos, que juntos como comunidad podamos traernos santidad los unos a los otros. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente serie de Corazón de Luna.